0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez, de la Inmobiliaria Digital, y Laura Venegas, de Málaga Home Staging. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 6. Hoy, hoy vamos a hablar sobre autorresponsabilidad y sobre por qué nos cuesta tanto aceptar nuestros propios errores.
1: Así es David, hoy vamos a hablar de lo que es la autorresponsabilidad y por qué nos cuesta aceptar nuestros errores, si esto es algo cultural donde no nos admitimos porque nos enseñaron que no podíamos cometer errores, o si realmente somos nosotros que, que decidimos que no nos podemos equivocar y no nos admitimos fallos, ¿no? No sé, ¿tú cómo, cómo lo tomas? Tú ¿Te haces cargo cuando, <ríe> cuando te equivocas o dices no, no, voy a seguir para adelante, esto está bien a toda costa?
0: Pues, Lau, la verdad es que en mi caso ha sido una evolución, ¿vale? Porque sí que de, de más joven, de pequeño, sobre todo colegio, yo recuerdo que era muy, muy exigente en el sentido de que no me permitía hacer las cosas mal y tanto a nivel de estudios, que me fue muy bien, por cierto, esa, esa estrategia me fue muy bien porque acabé que son los estudios de bachillerato y demás con bastante buena nota. Pero a la larga te das cuenta de que cuando te enfrentas al mundo real ¿no? y ya vas solo de la mano, ya no se trata solo de libros y de un profesor que te va guiando por todas partes y de, ¿no? y de esa, eso tan, tan organizado y eres tú frente al mundo, por menos de alguna manera, pues salí poco preparado para equivocarme. Y entonces es cuando aparece la frustración. Y entonces es cuando aparece... El, el, la baja autoestima ¿no? porque dices, ostras, tan mal lo estoy haciendo antes no, no hacía las cosas tan mal antes no me equivocaba tanto ¿no? y creo que ahí es donde tenemos que poner el foco ¿no? que, el, que el hecho de no aceptar los propios errores eh, nos puede llevar a eso, a un estado constante de, de, de sentirnos mal con nosotros mismos, de pensar que, que somos, no sé, pues inútiles ¿no? Por, por, por buscar la palabra más más drástica o, o que no lo estamos haciendo suficientemente bien y a veces lo único que hay que hacerlo, perdón, lo único que hay que hacer o lo único que hay que procurar es hacerlo lo mejor posible. No sé qué te parece a ti.
1: Eh, exactamente, exactamente, que al final parece que si no sale toda la primera de... Y... A ver, yo soy un poco más relajada igualmente, ¿no? De, si no me vas la primera, digo, bueno, de aquí aprendo algo y, y ya sigo para adelante. Y, pero es verdad que, que de pequeña tampoco fui súper exigente conmigo. Se me, daba, se me daba todo muy fácil, ¿no? En el colegio se me dio muy fácil, entonces, pues eso tampoco uno se acostumbra a enfrentarse al error. Luego con la universidad, pues cambia un poco y uno tiene que, que empezar a ponerte más serio y, y a trabajar y no sé si era de que no me permitía fallar pero si no, eh, pues me lo tomaba con tranquilidad y decía, bueno, eh, es verdad que también ahí me fue bien ¿no? no tuve grandes golpes, pero cuando uno sale adelante o decide eso, venirse a vivir a otro país pues no siempre todo sale tan rodado y, y sí que soy como muy benevolente no en eso creo que he sido toda la vida como muy benevolente conmigo de decir, bueno, bueno, si no es por aquí ya veremos seguir intentando retomar el camino y a veces eso lleva a que uno se tire 10 años en algo que no termina de ser lo que uno quería, ¿no? Pero bueno, como se te da bien, lo pasas bien, pues sigues en tu carrera, hasta que un día, bueno, se te abren los ojos y dices, mira, había otra forma de vivir. Esto me gusta más y, y intentas probarlo, pero vamos sin flagelarme por lo que hice antes tampoco.
0: Pues eso es genial, Laura. A ver, para mí lo que es la, la autorresponsabilidad o aceptar nuestros propios errores tiene que ver con dos cosas, sobre todo. Vale, La primera es con la autoestima, como te comentaba antes, ¿vale? el hecho de eh, sentirte bien contigo mismo yo creo que ayuda mucho a, a tomarte tus propios errores ¿no? de una forma diferente y después cómo nos vemos frente a los demás ¿no? a veces es, eh, ya no es tanto el error en sí eh, hay, hay algo, una idea que siempre me ronda la cabeza que es que si viviéramos en una isla desierta donde nadie nos viera no nos importaría absolutamente nada equivocarnos ¿no? porque nadie nos ve creo que a veces... Basamos demasiado nuestra vida o basamos mucho nuestras decisiones en cómo lo, lo perciben los demás. Y siempre preguntarnos ¿no? si, si fallo, si me equivoco, si, si fracaso, por, por buscar también una palabra un poco extrema, eh, ¿me importa por el fracaso en sí o me importa más por lo que van a pensar de mí los demás? ¿no? Por, por, porque creo que tengo que demostrarle algo a alguien o incluso creo que tengo que demostrármelo a mí mismo. Entonces. Esos dos factores, tanto la autoestima como el hecho de basar nuestra vida o lo que hacemos en base a la percepción que tienen los demás de nosotros, creo que pueden ser parte de la causa de esa falta de autorresponsabilidad o de por qué nos cuesta tanto aceptar nuestros propios, nuestros propios fallos. ¿no? Y entonces tendemos a culpar a otros.
1: Exacto, exacto. es como llegar a la vida adulta y decir, pero a mí me dijeron que yo me tenía que casar, tener un hijo, comprarme un coche, comprarme una casa, ¿no? Eh, y cuando uno dice, bueno, pues esto no me cuadra tanto, conseguir el empleo de toda la vida no me cuadra tanto, empiezas ya a echar la culpa a la sociedad, al mundo, a lo que sea, pero bueno, también es cierto lo que dices, ¿no? Por un lado, queremos adquirir compromisos y está bueno que sean públicos, para que uno se comprometa realmente, como esto de, ¿qué haces tú? ¿Vos salgo a correr a las 6 de la mañana, pues uh -huh. un compromiso público que, que está bien porque bueno, hace que uno se responsabilice de esa decisión y lo compartes con otras personas que se pueden unir. Sí. Y por otro lado está en qué momento decidimos que teníamos que seguir este camino de vida y ya no nos podemos retractar, ¿no? Si... Claro. Eh, yo recuerdo cuando nos fuimos a viajar, que lo contamos a la gente, ¿no? Nos vamos a ir a viajar por un punto de dos años. Y esto no ¿estás loco? Tan? Mientras más nos decían que estaban locos, era como más seguro que lo queríamos hacer. O sea, no, no, estamos convencidos que lo vamos a lograr, que en un año nos vamos a ir y que este camino va a seguir. Y ahí es donde decir, bueno, por un lado nos ayudó a haberlo hecho público porque nos seguíamos retrasando con excusas. Bueno, medio año más, así tenemos algo más de dinero. O uno empieza a buscar eh, excusas para no cumplir algo que te da miedo. Y por el otro decir, bueno, eh, si eso nos empujó, ¿no? qué hubiera pasado, si hubiera cambiado algo en nuestra vida en ese momento y nos hubiéramos tenido que quedar. ¿O eso se hubiera percibido como un fracaso. Nosotros lo hubiéramos percibido como un fracaso. Eso es lo importante,
0: ¿no? como, como emprendedores, ¿no? Cuando montas un, un negocio pasa un poco parecido, ¿no? Al tema de, de tu viaje. Al final empiezas con una idea de cómo será. Empiezas como una con la idea de que, bueno, pues más o menos irás avanzando, ¿no? Eh, tú lo haces bien estás preparado, estás preparada para lo que vas a hacer, eh, piensas que trabajas suficientemente bien como para lanzarte a esto, pero después empiezan a no llegar los resultados, ¿vale? No, no, no tienes tantos clientes como esperabas, a lo mejor no llegas a final de mes con lo que facturas y tienes que buscarte otro trabajo, ¿no? Y ahí es donde creo que se nos pone a prueba y donde se pone a prueba esa... Eh, esa primero la, la autorresponsabilidad de aceptar que a lo mejor, oye, no nos está funcionando bien porque sencillamente no lo estamos haciendo todo lo bien que deberíamos hacerlo para que funcionara, pero que por otro lado es normal, porque acabamos de empezar, porque eh, somos nuevos en eh, pues, no somos nuevos haciendo lo que hacemos, pero sí somos nuevos a lo mejor montando un negocio. Tenemos mucho que aprender, ¿no? Al final la, la vida siempre es ir aprendiendo yo, al menos yo lo veo así. Y después, por otro lado, ¿qué es para nosotros el éxito? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es para, no, para nosotros el fracaso? ¿Que nuestra empresa, nuestro negocio de dinero es realmente éxito? ¿O es éxito el hecho de poder levantarte cada día sabiendo que vas a dedicar tu tiempo a hacer algo que te gusta y el dinero solamente es una consecuencia? ¿vale? ¿Cómo medimos el éxito? Porque no todo el mundo lo va a medir igual y probablemente hables con alguien y digas, no, no, yo tengo un negocio... Eh, que he lanzado hace un año y dedico un montón de horas al día y, y me he endeudado para poder sacarlo adelante y, dice, Ostras, y te va bien me va muy bien, no llego a final de mes, pero soy increíblemente feliz, ¿no? Y probablemente la otra persona va a decir, tú lo que eres es un fracasado, pues estás ahí hipote hipotecando tu vida ¿vale? Y no ganas dinero ¿no? Entonces, claro, si, si basamos nuestra, nuestra forma de sentirnos en base a los criterios de los demás Vamos a tener probablemente un problema siempre con este tema, ¿no? Y siempre vamos a tener mucho miedo a fracasar. Si por el contrario nos basamos en nuestros propios criterios, ¿no? Eh, tenemos muchas más posibilidades de que lo que nos digan los demás o como nos perciban los demás nos dé absolutamente igual. Y creo, Lau, que en parte, pues todo viene un poco de la forma o del sistema educativo que nosotros, uh, que nosotros vivimos, ¿no? Nuestra, nuestra generación vivió. Aunque, bueno, pues creo que todo ha ido evolucionando y quizá ahora sea diferente un poco mejor. ¿Tú qué crees?
1: Bueno, claro, yo espero completamente que, que el sistema educativo haya realmente mejorado porque es verdad que creo que que si no hubieran sido tan estrictos con esto de equivocarte y puntuarte y tal, pues seríamos mucho más creativos o tendríamos menos miedo a nuestra creatividad, ¿no? Que parece que los únicos creativos son los artistas, pero no es cierto. Todos los tipos de trabajo y de formas de hacer, aunque sea como ordenas tu casa o organizas tu casa, necesita cierta creatividad. Entonces, si, si no hubiéramos sido criados para pensar que solo hay una manera correcta de hacer las cosas, eh, y que eso tiene una puntuación pues posiblemente hoy tendríamos mucho menos miedos y estoy segura que si hay otros modelos o que eso o si se fomenta hoy en día no tanto el equivocar sino tanto en puntuarnos en todo lo que hacemos pues posiblemente eh, tengamos tengan las siguientes generaciones mejores perspectivas no y que nosotros también eh, pensemos que podemos dar rienda suelta a nuestra creatividad y, y aunque nos tengamos que equivocar miles de veces o sea me parece que, que sí que es importante seguir adelante no el típico Thomas Edison esta gente que en otra época eh, tomó riesgos a Fasher, totalmente
0: al final totalmente. Es, quizá fue es, es esa la clave no el, el hecho de o, o lo que puedo reprochar, aunque no, no se trata de reprochar en absoluto, sino agradezco infinitamente la educación que, que tuve y luego, pues sumada a la educación que he tenido yo de, de ¿Por forma autodidacta, o de alguna forma, pues eh, es el resultado es lo que soy hoy. Pero es que con ese miedo a equivocarnos, al final, eh, claro, tomamos el camino que nos indican. Eh, no queremos salir de ahí precisamente por, por, por ese riesgo que supone, ¿no? De oye, lo voy a hacer como lo dice este libro, lo voy a hacer como lo dice este profesor, lo voy a decir como lo dice, lo voy a hacer como lo dice no sé, mis padres, por decir algo, ¿no? Por, por ese miedo a equivocarnos que luego nos lo, nos lo echen en cara. El típico ya te avisé, ¿no? Ya te lo dije, que este oh, es toda una rabia que, que a nadie nos gusta escucharlo. Pero por otro lado, pues eh, sí, es verdad capa o, 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 o coarta, o es como una inyección de bromuro para nuestra creatividad y nos deja, pues, eh, nos deja bastante, no frustrados, pero quizá muchos de nosotros tenemos mucha creatividad ahí, tenemos muchas cosas que contar y no lo hacemos por, por miedo a, a ese que dirán o por miedo a salirnos del camino. Entiendo que cada vez es menor, entiendo que cada vez asumimos más riesgos, ¿eh? pero, pero bueno, también es verdad que, que depende de la persona, depende de su contexto... Y, y bueno, también lo entiendo. En realidad también lo entiendo. Es, eh, si te pones a pensarlo, es, es normal que, que para muchas personas sea una barrera.
1: No, tal cual, tal cual. Y además, bueno, cada uno, eso, como hablamos de autorresponsabilidad, cada uno tiene que definir a dónde quiere llegar, uh -huh. cómo y casarlo. Y con, nada, con todas las consecuencias, ¿no? De decir si quiero seguir este camino. Total. Pues voy adelante y lo elegí yo, que es lo uh -huh. importante.
0: Sí, el, el, la autorresponsabilidad se basa un poco en, también en la idea de que en realidad nadie nos obliga a nada, nadie nos obliga a emprender, nadie nos obliga a, tener, eh, a comprarnos una casa con una hipoteca, nadie nos obliga a comprar un coche, nadie nos obliga a esto, o sea, que sean cosas que se supone que tenemos que tener o que se, se supone que tenemos que hacer no implica una obligación. pues Somos libres, podemos escoger muchísimas cosas y, y siempre o casi siempre suele haber una alternativa. Voy a decir casi siempre para ser precavido. Yo creo que siempre tenemos una alternativa, pero uh, casi siempre tenemos una opción B, un plan B, un plan C, que será mejor o peor, pero lo tenemos. ¿Vale? Entonces... Eh, pues bueno, si decidimos tomar el plan A, decidimos coger el camino recto, decidimos hacer lo que se supone que debemos hacer, pues también tenemos que estar dispuestos a asumir todo lo que conlleva, ¿no? Y no luego pues, echar la culpa a la sociedad o al presidente del gobierno o, o al pobre Simón que está ahí cada día en la tele recibiendo palos, en fin, bueno, pues ser, ser un poco también conscientes de que, de que hay muchas decisiones que tomamos y las tomamos libremente.
1: Exactamente. Bueno, me parece una, una buena idea para ir cerrando el podcast, hablar Bien, de eso, ¿no? Decisiones decisiones tomadas con responsabilidad, cambiar el tengo que por el hijo, que es una frase que a mí me encanta, el elijo, elijo, elijo hacer genial. esto y no tengo que. Tener, solo tenemos que respirar y alimentarnos para vivir y, <risa> y el resto pues ya son todas decisiones personales. Totalmente de acuerdo. Bueno, para cerrar el podcast, como siempre, vamos a hablar sobre libros que recomendamos. David, ¿qué libro nos trajiste hoy?
0: Pues mira, hoy un poco relacionado con, con la temática, ¿vale? Yo recomiendo El hombre más rico de Babilonia, de George S. Clason. Uh, es un libro muy fácil de leer y, y a mí me sirvió porque uno de mis mayores errores, una de las mayores facetas de mi vida donde lo llevaba peores en el tema de ahorrar dinero. Vale, o sea, si entraban cinco gastaba seis, si entraban seis gastaba siete. O sea, lo, lo llevaba fatal esto. Y este libro pues, me, me hizo reflexionar y habla mucho de, del hecho de asumir la propia responsabilidad y de asumir nuestras propias, bueno, las consecuencias de nuestras propias decisiones. Muy fácil de leer, muy finito, todo en modo así historia un poco y creo que me lo leí en, en dos días. Uh, para mí muy recomendable.
1: Es un clásico de los buscadores de libertad financiera. Sí. Eh, está muy bien, está muy bien. Yo voy a recomendar, yo soy Malala, obviamente eh, Malala, y un poco de eso, ¿no? De cómo una nena puede tomar una decisión y cambiar el futuro de su vida y hacer visible un problema que todos sabemos que es, que existe a sus 16 años. Entonces, wow. la verdad es que es súper interesante y ella habla sobre todo de su responsabilidad. Y... Y, bueno, de hacerse cargo y del apoyo de su familia, pero vamos, que es un libro que está muy, muy bien. Eh, a mí me gustó mucho.
0: Genial. Ah, en cuanto a herramientas, ¿vale? Ah, hablando un poco también de tema digital, ¿por qué no? Um, hay una herramienta que es, no es una herramienta, es una extensión de Google Chrome, pues es totalmente gratuita, que se llama Broken Link Checker, ¿eh? os la dejaremos igualmente en, en la descripción del podcast, pero es una herramienta súper útil para encontrar errores en nuestra página web, ¿vale? Los enlaces son eh, algo muy importante y los enlaces rotos pueden hacer que nuestra página web no se posicione. Por lo tanto, tener conocimiento de esos errores no es, es el primer paso. Y ahora me pongo en plan también relacionándolo con el podcast, ¿eh? Has visto como hilo temas. Eh, sí, gracias. <risa> Detectar los errores es el primer paso para, para poner ese remedio, ¿no? y, y esta herramienta va súper bien, nos va a hacer un nos va a mostrar todos los enlaces de, de nuestra web y nos va a mostrar los enlaces que están rotos para que los podamos arreglar.
1: Buenísimo, me encanta, la voy a revisar. Eh, yo como herramienta voy a hacer una que es de desarrollo personal que se llama el círculo de la vida, donde uno... Escribe las eh, distintas áreas de, de su vida y luego las puntúa para ver en cuáles necesitamos crecer y en cuáles estamos bien o creemos que vamos a alcanzar nuestro objetivo. Genial. Y bueno, lo bueno es eso, ¿no? Hacernos responsables de crecer en las áreas que creemos que queremos crecer o que necesitamos mejorar. Genial. Pues así que esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, no dudes en dejarnos comentarios y likes en ebox y también seguirnos en iTunes. O bien puedes enviarnos tus comentarios o sugerencias a malagendigital.com. Hasta el lunes que viene.
0: Que te una buena semana familia.